0: Boa noite pessoal, tudo bom? Esperando aqui o pessoal entrar Vamos fazer a live com Clarissa Borges Sobre direito ambiental Só um momentinho Que eu estou esperando ela entrar Aqui, certo? Muito obrigado professor Márcio André de o direito presente aqui Então, vamos esperar aqui. Clarissa entrou. Vamos nessa. Clarissa.
1: Boa noite, boa noite. E aí, estamos escutando direitinho? E aí, tudo
0: bom? Tudo certo. Acho que direitinho tudo. aí também.
1: Tudo certo. O áudio tá bom? Só para ajustar aqui tá. o microfone. Tá, tá aqui
0: está perfeito.
1: E aí pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Vamos começar aqui essa live que tenho certeza que vai ajudar todo mundo com a matéria de direito ambiental. Quero agradecer a André pelo convite, foi ideia dele essa live, me convidou aí para participar, fiquei super feliz. André, sou sua fã e trabalho que você vem fazendo, como, é isso, é como, no conteúdo fã. do TV, tudo mais. Parabéns e continue assim, continue firme, que a proposta é esse mesmo. Vamos lá. Pode Vamos apresentar aí, André, à vontade. Então,
0: pessoal, é, o propósito dessa live é falar um pouco sobre Direito Ambiental, principalmente as formas corretas de estudar, que muita gente fala comigo, com Clarice, é que tem dificuldade em Direito Ambiental, seja na primeira, segunda e prova oral. E nós vamos aqui tentar ajudar vocês um pouco, tá? E prometo que vamos deixar gravada a live para quem puder entrar depois. Clarissa quer fazer alguma consideração antes de começar?
1: Quero, quero assim, só pontuar, pessoal, que ambiental é uma matéria tida como residual aí para concursos de procuradorias, né? Mas que vem tendo uma grande diferença nas últimas provas. A gente vem notando que é o quantitativo de questões objetivas vem, vem aumentando na matéria de direito ambiental e também subjetivas, né? Na última prova da PGM João Pessoa, nós tivemos, acho que foi três questões, só engano, é né, André? Três questões só sobre direito ambiental. Na peça da PGE Amapá também foi sobre direito ambiental. Então, assim, a gente está tendo essa crescente na matéria, que é uma matéria que o custo-benefício vale muito a pena de estudar, porque ela não é tão grande, você consegue acertar, assim, questões preciosas na sua prova com pouco conteúdo de estudo, certo? Eu adoro direito ambiental, gosto bastante, André também, então acho que calhou bem aqui para a gente poder falar da, da matéria, né? Pronto, é isso, vamos lá, André, bibliografia, primeiro ponto, que a gente separou aqui.
0: Então, é. Como eu falei na live anterior, eu acho que para a primeira fase dá para matar sem nenhum livro específico de direito ambiental. Aqui só com base na lei seca, é, jurisprudência, dizer o direito e também algumas anotações que você vai fazendo nas questões, para mim é mais que o suficiente.
1: Não sei se. Tu é, eu concordo. Eu concordo, mas eu acho assim, que é, sempre a gente precisa... Não é uma matéria comumente na faculdade, né? a gente não costuma não, não é? ver, então você sai zerado na faculdade. Tem muita coisa parecida com o Direito Administrativo ali no começo, então você acaba tendo uma noção já, mas alguns institutos são bem peculiares. Então assim, eu separei esse livro aqui só para mostrar para vocês que é o livro que eu indico, tá? é um livro de resuminho, ele é bem fininho, tá vendo? Esse livro aqui você consegue estudar por ele junto com a Lei Seca, como André falou, que é importantíssima a leitura da Lei Seca. E ele também já traz questões no meio dele, né? dos capítulos. Você já vai vendo como aquilo ali cai em prova e tudo mais. Então, eu recomendo ele. É. E assim, como o André diz, pode, pode dizer, André. Como pode. também
0: é livro do professor Frederico Amado, né? Ele tem uhum. aquele maiorzinho, tem também a sinopse um pouquinho menor, que é muito boa, também é. para principalmente provas subjetivas. E, é, exatamente. Ajuda
1: bastante. Aí é que tá, né? Se você está fazendo uma preparação a curto prazo, eu indico você ser mais objetivo. Estudar mais a lei, jurisprudência, pegar no máximo um livro resumido. Agora, se você, por exemplo, está se preparando para um concurso da AGU, mais pertinho a Procuradoria Federal, em que aqui eu ressalto a importância do direito ambiental, que os procuradores vão lidar com o IBAMA e o ICMBio, então, você tem que saber direito ambiental. Eu aposto muito num parecer, ou até numa peça de direito ambiental, tá? já que tá, a gente está tendo essa crescente. Então, você tem que se preparar já antes. Né? Você não pode ficar esperando aí, enfim, a questão do, da prova subjetiva acontecer. Então, aí eu já indico a doutrina um pouco mais aprofundada. Você pode pegar Frederico Amado, você pode pegar Romeu Tomé, que é, inclusive, o mesmo autor desse livro que eu mostrei. Mas aí... É... O livro é esse, então, um pedindo para mostrar de novo? É sinopse, tá? E aí é, a gente também. tem o livro grandão também dele, de Romeu Tomé, que é meu favorito, tá? mas eu só indico para quem está fazendo um estudo assim, longo, que o edital ainda não saiu, que está se preparando com calma, está fazendo estudo para edital tem, tem. Né? Então acho que formando você fica avaliando da seu momento. É, formando a base, exatamente.
0: Então, outro ponto também, eu queria esclarecer a importância do direito ambiental no dia a dia, né? Além de ser um ponto importantíssimo, acho que tem um julgado da STJ que fala que o direito ambiental é o mais importante de todos os direitos, porque sem ele não há vida, trabalho, lazer, então é bom também, é também. saber essa parte, né? Então, vamos lá. A parte inicial, direito constitucional ambiental, acredito que seja a parte mais importante de todas, devido, além das provas objetivas, também cai bastante essa parte de princípios e competências nas provas discursivas. Né? Aquela parte da competência é, material, de fiscalização, competência legislativa concorrente do município, poder legislar, tem alguns julgados do STF, STJ nesse sentido. Acho que essa parte é muito importante também que o aluno saiba bem. Acho que essa é a primeira parte que você deve entender completamente no direito ambiental.
1: É, só fazendo um complemento, André, a questão do federalismo cooperativo no direito ambiental, né, que a gente tem diversas competências comuns. Isso cai não só em ambiental, cai em constitucional também. Então você já mata aí duas partes, né, com essa questão do federalismo e tudo mais. Eu acho, pessoal, que é bem importante, como o André falou, começar pelo esse estudo de ambiental constitucional, tá certo? Então a gente precisa primeiro ver o artigo 225, estudar todos os incisos, todos os parágrafos, depois olhar os artigos que falam sobre competência, para depois a gente ir para a legislação mesmo, que vai tratar de direito ambiental. Vai te dar todo um arcabouço aí.
0: Com né? certeza. Então, dentre os princípios, tem aqueles clássicos, né? Prevenção, precaução, sempre uhum. costuma cobrar também. Usuário pagador, poluidor pagador. Princípio da ubiquidade, proteção do retrocesso, acesso equitativo. Todos esses princípios são importantíssimos, tá? Que todos saibam. E também Clarissa sabe muito bem que saíram algumas súmulas novas semana passada direito ambiental, que inclusive acho que é uma Muita súmula esse Muita ano, né, de é... direito
1: ambiental. Com certeza. Só concretizando assim, julgados importantes, né? Que a gente já tinha inteiramente sedimentado se na jurisprudência. É. A súmula só veio para dar assim, ó, isso aqui mesmo, né, só para sedimentar. Com certeza, mas aí acho que
0: as próximas provas devem bombar aí com essas súmulas.
1: Já caiu, né? Agora na PGM João Pessoa, a gente teve aí a súmula 613, tá, pessoal? Que cobra a não aplicação da teoria do fato consumado é, em direito ambiental. É ambiental. Então, é bem legal mesmo que vocês já se liguem nisso. Então. Porque a gente teve a súmula também da questão do inversão do da prova, é, próprio terreno também, da questão da responsabilidade ambiental. Então, são súmulas bem importantes mesmo.
0: Bem importantes. Próximo tema. Vamos falar um pouco da Política Nacional do Meio Ambiente, que acredito que seja uma lei importantíssima também, o famoso PINAMA, que é uma lei que, se não engano, tem 27 artigos, 28 artigos e costuma cair. Ah, né? É uma uhum. lei curta e bem é, tranquila, é né? Acho que...
1: É, a PNMA ela vai concretizar vários instrumentos, né? Tanto instrumentos aí que sempre caem, como licenciamento, como a regulação do próprio Cisnama, como Cisnama militar tá organizado, é, traz também institutos que sempre bombam em prova como servidão ambiental. Então, a gente tem que estar atento aí na decoreba da lei também, né, André? Porque a gente sabe que tem que decorar os artigos, porque senão na primeira fase você vai assim, não vai conseguir ter Mas um bom tudo. desempenho, tá? É. O Dintal cai muito da é. mesmo, então hum. já acenda os olhos aí para isso.
0: Com certeza, Sim. e nessa lei eu gostaria de destacar um método que está bastante certo para mim, inclusive eu estou aqui com o meu resuminho, por isso que eu estou dando uma olhadinha, que é para poder falar de tudo todinho, em fazer tópicos. Por exemplo, eu tenho aqui a estrutura do Cisnama, Órgão Superior, Conselho de Governo, Órgão Constitutivo Diretivo, CONAMA, Órgão Central, MMA, Órgão Executor, IBAMA e CMBIL, você estudar, fazer resumo é, gráfico, mapa mental sobre ambiental, acho que é um, uma boa, é, junto com a resolução de questões do tema, né?
1: É, com certeza. Eu acho que aquelas tabelinhas, assim, para você fixar, ah. por exemplo, a questão das unidades de conservação, que é outra lei bem importante que a gente tem, né, do regime protetivo. É você colocar. Unidade de conservação de proteção integral de um lado e as de sustentável do outro. Tentar criar mnemônicos, tentar criar uma, uma forma de você conseguir decorar. Porque aquilo ali é o que mais cai em prova, né? Eles colocam o nome de uma e bota assim, ah, essa aqui é proteção integral. Não é. Então, é, eu confesso que eu nem sei todas decoradas, não. assim, Se você me perguntar, eu posso até saber. Mas na época que eu estava fazendo prova, eu sabia, sabia. Porque caía direto. Então, eu pegava aqui uma tabelinha na frente da, da minha baia de estudo. E aí eu ficava só lendo, lendo lá e decorando, na, na véspera da prova também. Você acerta uma questão. Com já, certeza. Certo? Porque isso vai cair. É, na prova da
0: PGE Santa Catarina caiu uma questão justamente disso, de, da parte de, das unidades de conservação integral, o que pode fazer em cada uma, uhum. né? toda essa parte. É. Sempre cai bastante.
1: Aquelas áreas que precisam ser ou não desapropriadas, isso sempre cai também. Os indireto, direto de recursos, nas, nas unidades de conservação também, você precisa saber o conceito, tá? Não só para as provas é, objetivas, a prova oral também cai, tá? Então, a gente vai comentar sobre isso também. Mas também. vamos lá. Outra... Outra questão, André, que a gente tinha colocado aqui pontuado foi a Lei Complementar 140, né, que vai regular aí no âmbito do licenciamento ambiental. Essa lei é imprescindível que vocês leiam, pessoal, e leiam bastante os artigos que falam sobre competência para licenciar, porque a gente sabe que a competência é comum do licenciamento que decorre do Poder de Polícia Ambiental. Só que antes não existia uma lei ali que regulasse, e essa lei surgiu em 2011 justamente para tentar melhorar um pouco esses conflitos de competência. Então, decorem a quem compete em cada coisa, é. para para licenciar. Porque cai também. É,
0: cai bastante. Eu lembro que na prova da PGE Mato Grosso caiu uma questão sobre esse tema. Salve-engano, na... Agora, em João Pessoa, caiu. Na PGE Maranhão, caiu. Manaus, também, salve-engano, teve uma questão. Então, como a Lisa falou, a lei, talvez, uma das top 3 mais importantes. É, Essa daí, mais importante.
1: Acho. A... Eu acho que vocês podem seguir esse rumo no estudo. Tá? Estuda primeiro a primeira Constituição, depois vai para a PNMA, que é a lei geral, depois vai para o assunto de licenciamento, e aí você tem que estudar também a lei complementar 140, que é bem importante. E aí a gente já tem um arcabouço que cai bastante em prova. Cai tá? bastante. Muito mesmo.
0: Principalmente eu gostaria de destacar alguns pontos. É a diferença entre a atuação supletiva e subsidiária, tá? que as bancas costumam fazer esse trocadilho de uma com a outra, e muita gente se perde... Também aquela parte da APA, que não segue o critério do ente federativo instituidor, tá? segue os critérios uhum. gerais da, da lei. E também a parte Exato. da licença prévia, licença de instalação, licença de operação, quais Prazo, são os prazos de cada um, isso daí é, é clássico demais. Isso daí não tem como você ir para uma prova de procuradoria sem saber essa parte, né? Acho que.
1: É, natureza jurídica da licença também, que a gente tem uma polêmica aí, mas também cai em prova. Cai, né? Então é bem importante que. que... Licenciamento é um assunto assim que sempre cai. Né? Eu, na minha prova da, da Geo na segunda fase, teve uma questão de licenciamento.
0: Sempre cai e também ideia. é um assunto muito tranquilo. Eu não vejo maiores dificuldades. Você não. leu a lei é. formou uma basezinha e resolveu questões, tá? Matou o tema. Não vai ter dificuldade. É, cuidado para não
1: confundir também a natureza jurídica da licença ambiental com a licença administrativa. Também ah. é uma questão aí importante, sabe? Caiu na. Acho PGE. que é isso de licença. Caiu
0: na PGE do Piauí, essa questão da SESP. Licença autorizada. É, eu fiz essa prova, eu
1: passei. <risos> <risos> eu passei.
0: Foi é uma das primeiras provas que eu fiz quando eu estava estudando. Ah, já falaram aqui, ó, eu estava estudando licenciamento, Pinama.
1: É, com certeza. Da APA está caindo bastante mesmo. Tá caindo Alberto bastante. aí tá citando. É. A gente falou também da lei do, do SNUC, né? Da, do sistema de unidade sim, de sim. conservação. E do outro lado a gente tem o Código Florestal, né? Que pau a pau aí cai bastante também. Com as outras, é, espaços territorialmente protegidos, né? reserva legal e as áreas de preservação permanente. Né? Então, quer comentar alguma coisa desse código aí? Código claro. florestal.
0: Esse aqui tem muita coisa para falar. <risos> Primeiro lugar, teve uma série de ADI, ADC, bem recentes sobre o Código Florestal, e aí eu gostaria de encaminhar vocês para dizer o direito, tá? Quem ainda não é, viu tá. esse julgado, pode ir lá no Dizer o Direito, colocar lá: é, Dizer o Direito, Código Florestal, Julgamento, Ações, tá? estudar todinho e sair anotando, inclusive acho que o próprio Marcinho faz lá né, no julgamento como deve ser interpretado o artigo. Questões, certo, errado, que é um tema aí, já foi cobrado em algumas provas de justiça federal bem recentes, e provavelmente vai estar cobrando aí nos próximos certames, principalmente da SESP, né? Todo mundo sabe que a SESP tem uma quedinha por jurisprudência, é. né? É,
1: tem que estar ligado nos julgados e nas súmulas, que, que saíram muito.
0: É, e também dentro do código florestal, tem um assunto que cai bastante que é a parte que são consideradas áreas de preservação permanente. Né? Tem aquelas superiores a 1.800 metros, um declive é, igual, superior a 45 graus, na beira dos lagos. Tem toda aquela parte que costuma cair bastante, assim como o tratamento né? do, do que pode fazer, o que não pode fazer na área de preservação permanente. Qual a diferença de APP para reserva legal, Toda essa parte. Certo, né? O básico,
1: né? O é. básico e
0: que vai cair na sua prova. Pode não cair na próxima, vai cair na, na outra, e assim sucessivamente.
1: É. Eu confesso que eu acho essa parte do estudo a pior, essa de app é. e de reserva legal, porque ela é pura decorada. Você decorada. tem que decorar. Ah, quantos, quantos metros são? Como é que vai decorar isso lendo 10 mil vezes? Se você ler, reler, uma hora vai entrar. Então, lógico que tem né, umas dicas para você ir memorizando, como a gente já falou. Crie a sua própria. A melhor, a melhor é. forma, eu acho. Fazer seus redemunhos. Mas
0: rab... é bem
1: importante que você, você estude.
0: Vai rabiscando né, o vadimeco, até uma hora vai entrar na sua cabeça, não tem jeito.
1: É, tem que estar tem que tá ligado. E sempre cai alguma coisinha. Assim, na prova de segunda fase é bom que você vai estar tá com o vadimeco, né? Então, você não vai é. precisar ficar decorando isso. Você tem que se preocupar com outros assuntos, mais jurisprudência e tudo mais. Mas, assim, eu acho importante, para a prova objetiva não preciso nem falar. Você tem que ter isso aí decorado, se você quiser Decorar. realmente fechar ambiental. É.
0: É, a doutora Bárbara está falando aqui perguntando a diferença entre APP e reserva legal. Então, rapidamente eu vou explicar aqui. É, hum. A área de preservação permanente, ela pode ser tanto em âmbito urbano quanto no âmbito rural enquanto a reserva legal é só em âmbito rural. Então, basicamente, é essa a diferença. E elas são limitações administrativas, né? Propriedade. O proprietário tem que respeitar é, essas limitações para exercer a função social da propriedade corretamente. É, é. Sobre... estão perguntando aqui também, fazer um momento de perguntas e respostas. A doutrina Frederico Amado, Clarissa já falou... É, no começo da live, muito boa, tá? e tem também uma da pode que depois vocês podem olhar. As resoluções é. das, da, do Conama tal, são importantíssimas, tá? principalmente não se esqueçam de levar para as provas de segunda fase. Você sim, as resoluções do Conama para a segunda fase é basicamente o um suicídio que você está fazendo.
1: Tem muitos conceitos lá que dá para você usar, não precisa se preocupar com o decoré, você mesmo pega na, na própria resolução e lhe salva assim, com determinadas coisas. Né? A 237 mesmo, a que fala do licenciamento. Com certeza, Essa resolução do Conama ela é leitura obrigatória. Né? Vocês precisam realmente fazer a leitura. tá Então, é, eu concordo plenamente com o André. Levem as, levem as leis, lógico, e as resoluções também. Tá? também para a prova. Tem um joadimé com os pequenininhos que eu vou fazer aí segunda fase de procuradoria, é leve, porque vai lhe ajudar bastante, é, Deixa todo marcaria.
0: Com certeza, caiu agora na prova de João pessoa, exatamente isso. Então quem estava lá sem a resolução do Conama se ferrou porque estava no espelho, aí já perdeu ponto, você deu essa bobinha, já perdeu ponto. Aí outro cara passou na sua frente para recuperar, só Deus sabe como, né? Hoje em dia, é. Clarice sabe bem, um décimo de procuradoria é vida ou morte na segunda fase. Com certeza.
1: É. É. Aí eu acho, André, que ao lado dessa parte aí da unidade de conservação e também da, do Código Florestal, a gente tem a legislação aí envolvendo a parte de responsabilidade, né, no âmbito administrativo, no âmbito penal e civil, que aí a gente não tem uma lei propriamente dita, né, que segue a própria Constituição. Então, a gente tem a lei de crimes ambientais, que regulamenta não só os crimes ambientais, mas também as infrações administrativas e, olha, esse assunto de infração administrativa vem caindo, viu? Caiu na prova agora da PGM João Pessoa. E eu acho que é um assunto, assim, importantíssimo, porque acontece muito na prática decorrente aí do Poder de Polícia Ambiental e assim, eu acho que já está um pouco batida essa questão de responsabilidade civil, teoria do risco integral, excludentes de responsabilidade que não se aplicam, né? É, enfim, nessa parte de civil, acho que já está bem batido, Exato. então eles estão que querendo puxar para assuntos novos. Então, falar um pouquinho sobre responsabilidade administrativa, falar também sobre a responsabilidade criminal, que caiu, eu vi que no espelho da PGM João Pessoa. Eles especificamente colocaram assim no espelho, né? O, aluno, o candidato tem que falar. Infração administrativa e também configuraria crime. No caso, é, apontar os artigos legais. É. Então, as... bem importante e aí. É,
0: também vale ressaltar que tinha uma polêmica muito grande, né? Sobre a responsabilidade administrativa, seria objetiva ou subjetiva, e aí a, a, a,
1: uhum. o
0: STJ pacificou falando que é subjetiva. Então, também acho que é uma, uma aposta aí para as próximas provas.
1: É, e na, na, no âmbito ambiental, penal, criminal, né? Eu acho que vocês têm que saber a teoria da dupla imputação, as novidades aí recentes que não se aplica mais. Né, o Supremo, o STJ, teve uma reviravolta na jurisprudência. Também tem a teoria do bolso profundo sobre responsabilidade ambiental. Tem um videozinho meu lá no AGU Explica, né? No YouTube. Eu já gravei vários vídeos sobre ambiental. Pessoal, quem quiser aí a dica, são dicas rápidas, dois, três minutos, coloca lá. A Geo explica que vai aparecer, vocês vão me achar e tem vários temas de direito ambiental lá, gravados. E eu gravei um sobre teoria do bolso profundo, muita gente não conhece, mas é a questão da solidariedade aí na responsabilidade ambiental.
0: Com certeza, vai atrás de quem tem o maior patrimônio, né? Quem pode arcar.
1: É, exatamente. Quem paga é quem tem o bolso mais profundo, tá? Não importa quantos poluidores tem lá na LINE, não. Você pode colocar um, você pode colocar dez, porque é solidário. Mas vai pagar quem tem maior, maior condição, né? Melhor condições financeiras naquele caso, concreto, para pagamento. E uma coisa muito importante para a procuradoria é a questão da responsabilidade solidária, da responsabilidade objetiva, mas com execução subsidiária. Então, a fazenda, no caso o ente público, ele só vai responder em fase de execução subsidiariamente, certo? Isso é muito bom, é uma, uma ótima defesa para o Estado, certo? Certeza. Então, mesmo que perca lá no processo de conhecimento, no, de execução tem essa, essa possibilidade.
0: É outro ponto também que a gente pode falar sobre o Código Florestal, voltando um pouquinho, é a parte da reserva legal o percentual, cai é bastante Tipo, uhum. nas regiões do país, em geral, é de 20%. Na Amazônia, legal, 80%. No Cerrado, 35%. Ah, essa parte costuma cair bastante. Assim como o Cadastro Ambiental Rural. É, o CAR. O CAR, que é obrigatório. O CAR é
1: o cara da prova da AGU, viu, pessoal? Cara de prova de, de Procurador Federal. É então, bem importante.
0: Devido à União Coordenada, não é, Clarice. Acredito, Exato,
1: é. é bem importante.
0: É. Então, a parte também final do Código Florestal, da Programa de Regularização Ambiental, acredito seja bastante importante também, é, juntamente com aquele julgado do, do STF sobre o tema. Então, eu remeto vocês ao seu Direito, que ele explica bem direitinho o tema. Correto, doutora. E aí, das
1: outras leis, André? Tá faltando a gente falar aqui da, de recursos hídricos, né? Que é uma Sim. lei que vem caindo também. Muita gente negligencia. É, eu nunca tinha estudado essa lei. Aí, quando eu fui fazer a PGE do Pará, que eu vi que eu caía muito lá. Eu disse, eu vou ler essa lei aqui, vou dar um jeito. Aí, li, decorei, fazer a prova acertei, Eu caio. Ainda então, bem. leiam também. Aquela... Não façam isso, não. E não lei. Aquela parte da é,
0: otorga, tá né? Do prazo. É, o otorga de...
1: Tem muitas anos. coisas da Coreia, é você tem que ter um conhecimento bom da lei. E tem também a de resíduos sólidos, né, que eu acho que é bem importante. Aí ah,
0: depende muito é, do edital, também. né? Por exemplo, é, é. na prova de Caruaru, agora que teve recente, PGM Caruaru FCC, cobraram duas questões daquela lei de organismos geneticamente modificados, que é difícil você ver procuradoria. Né? É. Porque, particularmente foi a primeira
1: Obrigado, tá logo é,
0: Duas questões <risos> E foi a primeira vez que eu vim Procuradoria cobrar essa lei Geralmente é mais para a Justiça Federal, MP Então você tem que seguir aí uhum. O roteiro do seu edital Que varia bastante essa parte de legislação Extravagante direito ambiental Para chegar a ler todas as legislações E na prova acertar tá? Não negligencie uhum. nenhuma Veja aí, quem não leu essa lei Em Caruaru pode ter ido Do céu para o inferno essas duas
1: questões. É. Perguntaram se resíduos sólidos caem muito. Não costuma, né? Cair assim recorrentemente. Mas assim, se cair e você perder por uma besteira que você não leu, é saber, por exemplo, o conceito de logística reversa, que é um conceito muito utilizado na prática. Então, assim, é importante que você conheça né, os conceitos da lei e tenha uma visão geral. Lógico que decorar tudo minuciosamente. Se for para você decorar tudo, eu vou dizer para você. É melhor decorar o Código Florestal e a, e a da, da, do SNUC, né, a PNMA, do que ficar decorando lá a Política Nacional de Resídução. A probabilidade de cair é muito menor. Maior, né? tá? Mas pode cair? Pode. Pode. É. Exato. E,
0: e aí também vai muito dar sorte, né? Mas é. Se você estuda, estuda, estuda uma lei, não cai. E aqui que você exatamente deixou para lá, cai duas, três questões. <risos> aí é. varia bastante sobre é. a lei tem mais a... alguma lei tem a da gestão Sim. florestal tem a política Sim. nacional de mudanças climáticas e também algumas provas como é, também né mas a gente falou basicamente das principais também a dos crimes ambientais que é é a falou é também das... também tem um
1: importante não né? que na verdade é um decreto-lei 25 que fala sobre a proteção aí cultural tá então é a ente cultural né que a gente tem na divisão lá na classificação da doutrina, da proteção do tombamento e ficar eu até também agora na PGM de uma pessoa também na prova de possível certo então é melhor vocês se prevenirem também saber essa parte aí da lei complementar ou do decreto-lei
0: decreto-lei inclusive na prova da prejeção Santa Catarina vem especificado não é de tal, essa decreto lá do tombamento em direito ambiental. Então, isso hum. aí da segunda fase, prejeção da Catarina,
1: Sim.
0: pode dar uma atençãozinha aí. Aqui, corre.
1: André, perguntaram aqui sobre a Lei Complementar 140, eu vou repetir isso aqui porque eu acho que é bem importante, ficar bem claro, né? Assim, para mim, o que é mais importante da lei, que eu acho que vocês não podem deixar de saber de jeito ou de forma alguma, é a questão da atuação supleci, supletiva, atuação subsidiária, as ações mesmo de cooperação, que estão a partir do artigo 6º. Então, a gente tem a competência para licenciar da União, dos estados, do município. Tá? A questão da APA, que o André comentou, que é uma exceção a essa parte do licenciamento. Então, eu acho que essa parte é o que você precisa mais saber, tá? da, da lei, é o que vem caindo mais.
0: Com certeza. É a parte da supressão, né que é o entre licenciador, Sim. É, quais são as competências do Estado, da União, a competência residual uhum. do Estado, né também é muito cobrado. Uhum. Veja Exato. essas partes.
1: É, eu acho que de lei que a gente para a prova objetiva é basicamente isso. A minha dica é ler tudo que está no edital. Pelo é. menos você vai estar tá aí achando vai estar tá assim, né? Pelo menos bem para a é. prova objetiva.
0: E, né? e uma preparação já com o edital, é, você começar a estudar antes você consegue adaptar bastante quando lança o edital. Por exemplo, uhum. você está fazendo, vamos supor aqui, quem está estudando regularmente para a prova da PGM, Teresina. Quando sair aí o edital da CESP, ou FCC, que lançar matérias específicas de direito ambiental, é só você readaptar seu cronograma, adicionar, com é. a lei e continuar fazendo exercício, questão, que aí chega na prova tranquilo, estudou todo o assunto, que não é grande, chega é. lá, Matou as questões. Cinco, seis questões de direito mental.
1: É, é importante também a gente ressaltar a importância de fazer questões, né, André? Tem que fazer muitas questões e errar. Porque quando você erra, você redobra a atenção mesmo aí nos erros. Então é melhor que você erre e veja lá qual é mesmo essa unidade de conservação, a ah, que grupo ela pertence. Ah, beleza, qual é esse, esse percentual aqui que eu não consegui decorar? Vai lá, anota, vai no seu caderninho. E é bem importante você para você fixar bem o
0: tempo. Com certeza. Só fazer questões filtrando pela banca. Acredito que seja importantíssimo, né? Porque, dependendo da banca, acesse para o FCC é uma diferença absurda na, na hora da prova. É, Você é bem legalista e acesse mais doutrinária, mais jurisprudencial, né? Sem, é, sem dúvida, claro. Gente... Faça todas as bancas. Se tiver... 10, 20 questões de uma lei lá, faça todas. Se tiver 400, 500, pode filtrar tranquilamente. É, pode
1: depende do assunto também, né? Tem assunto é, que não depende. tem muita questão. Então, faça de todas as bancas, eu concordo. Pronto, vamos lá. Prova... Diz. Não, fala, Clarice. Não, eu ia falar pra gente pular para a subjetiva, mas pode complementar
0: aí. Na prova da APGE do Acre, que caiu uma legislação sobre agrotóxico. Sim. Uma legislação que eu nunca tinha visto cobrar na minha vida e só tinha, acho, três, quatro questões para você fazer. Então, tem que fazer tudo que é banca, questão de engenheiro ambiental, engenheiro florestal. Tem é. fazendo tudo.
1: E quem for fazer PGE e PGM tem que ficar ligado, né, pessoal? Na, na legislação local. que está no seu é, edital, você tem que Estude. ler. Estude, porque aí vai valer a pena, faça esquema das leis locais, porque eles estão cobrando. Antes, quando eu estava fazendo prova, lá em 2014, 2015, eu arrisquei. Eu fui para algumas provas assim, não é a legislação local. Eu tive sorte que não caiu. Mas hoje em dia não dá mais para arriscar, tá? Você tem então, que tá. ler
0: tudo. Devido ao, devido ao fato, né, Clarice, que está muito disputado, então você não pode dar mais brecha. Por exemplo, Exato. Agora na PGE Santa Catarina, cobraram 10 questões de lei local. Quem não lê essa lei local, já...
1: é. Né? Não, não, já perdeu, não, não vai no, assim. É, para atingir Precisa o corte vai ser mais. Prova mais. É. Em compensação, quando você. Derra... Quando você lê, você garante aquelas questões e pronto, né? Depois garante. fica tranquilo lá, livrou o corte, está na subjetivo é, Vamos falar de subjetivo, André? Vamos. Pronto, então acho que o primeiro ponto é a gente falar que essa questão de decoreba para, né? Porque não tem mais, porque você ficar decorando, principalmente quando você está fazendo uma prova com código. Tem prova que você vai fazer sem código, acho que André, na é de Manaus pode usar o código, André, não lembro. Não, não, foi não, exatamente
0: foi. Ah, a, grande, é. a grande dificuldade da direito ambiental na discussão uhum. de Manaus, foi que eles cobraram minúcias da, da lei de univer, unidade de conservação, que exigiria muito conhecimento da lei seca. E como você estava uhum. sem a legislação seca lá na hora, muita gente se perdeu nessa questão.
1: É, entendi. Eu nunca fiz prova sem Vade Meco, então não tenho muito como opinar sobre isso. Mas acredito que seja bem mais difícil mesmo. Porque você né, não tem para onde correr. Tem que ser ali na lata.
0: É. Mas, a de regra, pode. Então, vamos usar ele como uma regra, né? O Vadimekun. É, então,
1: é se pode, professor. Diz, pode falar.
0: Tem um é da Saraiva, um azulzinho, que eu uhum. recomendo ele. Tá? Eu comprei, ano passado, é, a, a parte de, da PGS Sergipe, e foi o que salvou. É, então, tem um também salvo, engano, da Hidel, que... É,
1: eu usei, eu usei acho que foi um desses aí. Eu acho que eu usei um da RT, foi. Da é. RT, um amarelo. Que
0: também...
1: Mas era é antigo, acho que nem tem mais. É,
0: acho que se pesquisar direitinho deve ter aí na internet. Mas...
1: É, o pessoal tá perto. É. O pessoal está perguntando aqui qual é o melhor vai de Mecon. Eu acho que é o da Riddle o da mesmo, que o André falou. Também perguntaram é. se essa questão de estudo de lei local vale para o SESP. Vale, né? O SESP vem cobrando muito também. Então não dá para arriscar. Tem que, tem que ler é. também. Tem que ler. É, então, acho que na parte de discursiva, pessoal, vocês têm que ficar muito atentos aos temas aí que envolvem né, o poder público, os julga julgados recentes aí do STJ e do STF sobre os principais assuntos em direito ambiental e saber encontrar bem saber onde estão tá as coisas no código, né? ter tudo bem anotado, se você vai manusear, você tem que ser rápido. Então, ah beleza, a questão está falando aqui sobre tombamento. Eu tenho que correr na, no decreto-lei que fala sobre tombamento, verificar quais são os arquivos, senão você vai perder muito tempo procurando. Então, tenha isso tudo já organizado antes da prova. Separe com post-it, se não puder usar post-it, enfim, coloca clips, faz de algum jeito para que seu código esteja preparado para lhe ajudar e não lhe atrapalhar
0: com certeza também usar bastante o índice remissivo né na hora Sim, de pesquisar os assuntos e pode salvar você é, por exemplo quem não sabe determinado assunto vai lá no índice remissivo e vê lá código florestal e vai lá uma hora você vai achar determinado é, dispositivo que se assemelhe com a resposta então pode ser também um ponto importantíssimo essa é, parte usar bem remissivo.
1: As resoluções, né? por isso que o mini código de ambiental ajuda, porque não tem resolução do Conama na, nos códigos grandes. Então, você tem que ter e, um mini código.
0: Agora, mais que nunca, né? porque, por exemplo, a CESP, na prova de um pessoal, ela baniu a legislação impressa. Você não podia levar de casa. Então, uhum. quem foi com aquele vademecum com grossão, é, que é geralzão, não, não tinha a resolução e perdeu o ponto. Então, não pode mais vacilar dessa maneira.
1: É, tem que, tem que levar, vai, vá com a mala preparada para fazer sua prova. Ai. Mas já valeu a pena, né? Eu lembro que na eu estava fazendo as provas de PGE, eu tinha um, um mini VADMEC de internacional também, sabe, André? E no de internacional tem muito tratado, tem muito conceito. Aí teve um colega meu que disse assim, vai fazer a prova da PGE Pará, leva o teu VADMEC internacional. Porque qualquer conceito, qualquer coisa que tu queira tirar ali, tu procura no, nos tratados e tudo e coloca na tua questão para ficar melhor, né, para impressionar mais o examinador. Como lá era a banca própria, a gente tinha que fundamentar bastante. E aí eu levei um Vale de Internacional, pessoal, para uma prova de PGE. Tá? Mas não era para internacional, era para outras matérias aí. E foi legal, eu usei.
0: Deu certo, né? Você passou.
1: É, então deu certo, tá? Eu usei. Eu não lembro exatamente com o que eu usei, mas eu lembro que eu fui fazer essa prova com muito Vale mesmo. Mas eu conheço gente que já fez prova só com Vale Grande e passou também. Né? Aí eu, não, eu prefiro não arriscar, mas é, tem. Não é, então, para a prova subjetiva, eu recomendo saber muito bem as teorias, a fundamentação. Acho que um assunto que sempre cai em prova subjetiva é essa parte de responsabilidade. né? Sempre está presente. Acho que é o um assunto mais dominar importante.
0: dominar do começo ao fim e passar por todos os julgados do STJ. É, aquela parte dando moral coletivo.
1: Dando moral coletivo. É, uh -huh.
0: Do pescador, né, que está no período de defesa, que não tem lucro cessante. Toda essa parte sai fazendo uma busca lá no site do STJ, além nos informativos, para poder pegar a base e saber fundamentar na hora da prova. Não adianta só dizer, ah, não tem porque a responsabilidade não ocorreu. Ah, isso é a responsabilidade objetiva. Não, não adianta só isso. O examinador quer saber se você sabe os fundamentos, se você sabe os artigos que, ele, que o ministro fundamentou. Né? Tudo isso é. eles estão pontuando agora.
1: É, teoria do risco integral, ausência de excludentes aí de responsabilidade, como a gente falou, também a teoria da dupla imputação na parte de é, responsabilidade criminal e outras coisas né, que decorrem aí também. Eu acho que poder de polícia ambiental, no geral, é um assunto bem legal para ser cobrado também em prova. A cobrança de taxas em direito ambiental também e de multas. tá Eu acho multas, assim infrações administrativas em geral, são temas que... Caem bastante em provas de obra,
0: Com certeza, em de obra. Né? Dá, dá, dá umas questões assim que o examinador é prato cheio para ele avaliar o candidato. É.
1: Licenciamento é. também. E competência também. Competência você tem que saber sempre. Né? É. Saber competência, buscar bem na coisa.
0: Além daquela parte que a gente falou, acho que também é interessante você ver alguns julgados específicos. Sim. Por exemplo, uhum. eu lembro de um julgado que era mais ou menos assim, que falava que o município poderia legislar sobre poluição de automóveis. Salvo engano, era do STF. Então, isso Sim. com concurso de procuradoria municipal, perfeito. Uhum. Bota lá uma situação perfeito. hipotética, e aí você vê se o candidato sabe ou não sabe. Quem não souber, quem não leu esse julgado, pode se perder. E quem já leu, já tem intimidade, vai descrever direitinho, vai tá pontuar.
1: É, eu me lembrei agora do julgado que fala sobre o amianto. Né, que foi declarada Nossa. inconstitucional Conflitos de leis Tanto no âmbito estadual, federal A questão da inconstitucionalidade superveniente Que o Supremo deixou bem claro Nesse julgado, então estudem Esse julgado do amianto, se ele não cair em alguma PGE, PGM, vai cair na AGU tá? Uma cair. hora ele vai cair Então assim, provas objetiva Subjetiva, então estudem Que é um julgado muito, muito importante mesmo Eu destacaria como um é. dos principais Esse ano em ambiental Junto com a questão também da, das MPs, André Que a MP, né, ah, no caso de redução de unidade de conservação não, de espaço lá. Territorialmente protegido Não pode ser reduzida por meio de MP Embora a MP tenha força de lei né, Mas o, o STF, aí, nesse caso é, é, Requereu mesmo a legalidade estrita né Lei mesmo em sentido estrito Não
0: então, tem não relevância importa. nem urgência
1: né Exato, também é outro é. ponto é, é, realmente não tem, né? Não tem, é. <risos> Mas é isso. Eu acho que esses dois julgados são bem importantes. A gente também teve o julgado da questão da vaquejada e com recentemente... Certeza. né
0: Reação legislativa, né? Que agora está é. sendo permitido. Também a uhum. parte da briga de galo, farra do boi. Todas essas práticas com os animais também é um tema que pode ser explorado bastante.
1: É, e que a gente ainda não tem uma decisão final, né? Porque a gente tinha a decisão do STF sobre a inconstitucionalidade, aí veio aí a emenda constitucional, deixa eu pegar o número dela aqui, que eu não lembro de cabeça, 96. mas como é bem? 96. É, 96 de 2017, que incluiu o parágrafo 7 no 225, permitindo justamente aí a prática, né? Considerando é, práticas Patrimônio culturais.
0: Cultural.
1: E aí, o que é que vai prevalecer? No caso concreto, a decisão do Supremo à a nova né, emenda constitucional? Então,
0: uhum. é, nasce com presunção de constitucionalidade. Né? Então, até é, o STF é. decidir que a emenda é inconstitucional, estava tá tá valendo. Tá valendo. E você sabe, né, Clarice, você é daqui de, da região, sabe que a vaquejada aqui continua mesmo se declarar inconstitucional e direto. É, então, é uma praticamente
1: vi, comum.
0: Eu vi agora recente a questão da SESP, na prova da Polícia Civil de Sergipe, ele tratava justamente esse ponto e tratou com a vaquejada como sendo possível de ser realizada. Mas, após os recursos, eles anularam a questão. É, então, meio eu pouquinho... acho que é um bom
1: tema para a discursiva, né? Falar de reação, é. legislativa, né? Tem até no julgado que o Márcio colocou aqui, que é o efeito blacklash. Eu nem conhecia essa, essa expressão, Não conheci só quando eu li os comentários. Né? Eu nunca tinha visto, eu achei super interessante. Mas estava lá no julgado, viu? Eles podem tirar e cobrar na, na sua prova. É a mesma coisa de reação né? que a gente tem, é a reação, reação do, do legislativo. É, que é bem importante esse tema, tanto para constitucional... Então, eu acho que para a
0: né? primeira fase é mais fácil eles cobrarem a redação literal da emenda.
1: Sim. Uhum. Do que é. o
0: caso específico da vaquejada, porque senão sempre vai anular a questão Anular, é, para a primeira fase o que vale
1: é o artigo lá, gente Do parágrafo 7º do 225, né? 225. Caiu aquele artigo lá, marca como verdadeiro e passa para frente Não vai marcar como falso esperando que o SESP considere a jurisprudência do STF Não, é muito é, mais é, fácil anular de é. indo de encontro a um artigo legal, constitucional nesse caso né? Então... É. Esses julgados são bem importantes, aí vai cair em prova, anota. Com
0: certeza.
1: Mais algum, é, julgado que tu achou importante esse ano?
0: Uh, eu acho que julgado em si são mais esses que a gente comentou. Também tem alguns. Claro, quem está aqui do meu lado, mostrar sempre, né? Vá é. de É,
1: <risos> de jurisprudência
0: do seu direito. Que é, é peça fundamental, direito ambiental, tributário... Mas eu acho que são esses mesmos. Deixa eu dar, só dar um, uma última olhadinha, para ver se eu acho mais alguma coisa. Mas eu acredito que é só essa parte mesmo. É, e as
1: súmulas, né, pessoal? As súmulas aí, ó. Vou destacar uns números de algumas súmulas para vocês, contra André dá uma olhada. Da inversão do ano da prova, da tá? aplicação do princípio da precaução. Súmula 623, que é a obrigação ambiental tem natureza própria e adere à coisa, independentemente do, do sucessor que vier a qualquer título, ele vai ser responsável por dano ambiental que for causado ali na propriedade. E a Súmula 629, que é a questão aí da aplicação cumulativa da possibilidade de tanto uma obrigação de fazer e não fazer, como uma obrigação de indenizar em sede de ação civil pública, né? Ou em sede de ações coletivas aí que envolvam o dano ambiental. Essas fórmulas aí são bem, bem chaves.
0: Importantíssimas. É, eu estava vendo aqui, Clarice. É, acho que o informativo 615 do STJ tem um caso de um navio, chama navio Vincunha. Esse você já viu esse caso que fala justamente da necessidade de nexo causalidade para existir a responsabilização no direito ambiental, que pode ser uhum. um tema que vai ser explorado bastante. E também essa parte da lama tóxica, está no informativo 545 do STJ, também os danos punitivos. Né? Ah, STJ é, punitive não damage, que não, <risos> é. não que aplica.
1: Não se aplica no direito
0: ambiental. É. Né? Também pode ser um tema ser explorado na, nas provas discursivas. E também essa parte da aplicação da pena de multa independe de prévia advertência, também está no informativo Sim. 561 do STJ todos estão lá no seu Direito, se vocês quiserem aprofundar podem ir lá que vocês vão encontrar bem explicadinho pelo professor Márcio
1: essa questão da, Mas... da aplicação de multa né, como uma possibilidade de infração administrativa é bem importante ressalta aí o tema é. da questão das infrações administrativas
0: Acho que a é, é, responsabilidade é penal, muito difícil de ser cobrado né? provas discursivas a não ser na, tipo, na PGF, pode ser cobrada uhum. mas em PGE, PGM eu nunca vi cobrar essa parte em discursivas né? É, nós... nunca vi
1: cair também não, mas quem sabe não cai né?
0: É, basta <risos> dar uma, uma lida geral né, para poder...
1: É, saber o básico É, é. Pronto, acho que vamos lá para a prova oral, André, para a gente finalizar é, pessoal, prova oral de direito ambiental, até agora já, já, já vi acontecer tá, com essa banca. Não cai na AGU, pelo menos não caiu nas últimas provas. Não duvido que caia, pode ser que caia aí, pode ser que venha também previdenciário. Né? Os concursos estão inovando aí. Então a próxima prova da, da PGF, que é a carreira da AGU, que vai ter o próximo concurso, é, são matérias bem importantes, previdenciário e ambiental também. Eu considero bem importante por causa da atuação, com então certeza. pode ser que caia. Então, eu não me surpreenderia se viesse ambiental, como veio o trabalho, por exemplo, na minha prova oral da AGU, que não caía antes. Certo? Em 2012, a gente teve o concurso da AGU que não caiu o trabalho. Aí, no meu concurso, eles colocaram na prova oral, que aconteceu em 2016. Direito do trabalho na, na prova oral. Então, surpreendeu todo mundo. Então, fiquem atentos. É uma matéria tranquila, né? De ser estudada para a prova oral.
0: É, com certeza. Principalmente essa parte de princípio, né, que a gente falou. É. é também. Aquela parte do licenciamento ambiental, pode ser cobrado. Na PGE São Paulo, o pessoal me falou, perguntei, né, como foi lá a ambiental, que foi muita legislação local. Mas é. aí, né? Acho que é só na PGE São Paulo mesmo, devido às é. características da banca, né? Muito.
1: Eu acho que a banca, a banca da PGE São Paulo é uma banca específica. Né? são os próprios procuradores que fazem a prova, e assim, eles cobraram a prova, foi realizada por eles a prova oral, foram vários dias de prova, eu nunca vi uma prova daquela, tá pessoal o nível de dificuldade em procuradorias foi muito alto. Então, eu acho que realmente, você pode perceber que as notas não foram tão altas na prova oral, o pessoal é. passou ali mesmo com notas raspando, raspando <risos> certo? E, e a gente teve um número surpreendente de reaprovações, o que não acontece geralmente em prova oral. Tá? então eu recomendo que vocês avaliem a banca, se você vai fazer uma prova de banca própria, e o examinador tem uma determinada predileção por um tema, já escreveu um artigo sobre esse tema, leia, estude, aprofunde, é importantíssimo que você faça isso, é o mínimo, mas se você vai fazer uma prova geral, por exemplo, que vai ser o CESP que vai aplicar, certo? A FCC, enfim, vamos lá, falar supostamente aqui da PGF que venha cair, tem temas chaves que você tem que estudar. Como o André falou aí, princípios, responsabilidade, licenciamento, competência. Saber, pessoal, pelo menos falar um pouco de cada instituto, certo? Isso é o principal para a prova oral, né? que você consiga Sim. desenrolar.
0: E aí, na PGF, é, não propriamente é direito ambiental, mas tem direito agrário, né? Também é um, um ramo Sim, assim.
1: Também. É, é um ramo que, Sim, que junta se confunde, aí, com na verdade, ambiental.
0: né? Eu lembro que na é, prova esse... da PGE Mato Grosso, eles cobraram. É na subjetiva, e aí foi o que me tirou lá da prova oral, que por 0,1, foi, foi exatamente a intervenção da Fundação Palmares nos processos dos quilombolas, né?
1: É, eu, eu estudei muito essa parte de quilombola para a PGE do Pará. Eu li um livro, por exemplo, eu estava fazendo essa prova, pessoal, e tinha fase específica que ia cair agrário. Então, Direito eu aqui li um livro... Né? Direito minerário, vê, eu nunca tinha estudado direito minerário. Eu cheguei na, na, na fase subjetiva e não estudei direito minerário. Só que eu tive que ler lá o bendito livro do examinador e li, gostei do assunto, me interessei até na época e foi super bem na prova subjetiva. Foi até melhor do que em constitucional, por exemplo, administrativo. Eu tinha estudado tanto o livro do examinador que eu estava sabendo tudo. Então, é bem importante aí, tá?
0: Com certeza. Não... não... Negligencie nenhum tema do edital, isso é um conselho que eu dou por experiência própria.
1: É, Em prova oral eu dou um conselho bem importante, é que você comece a estudar pelos tópicos que você menos sabe. Então vá logo para aqueles tópicos que você menos sabe em prova oral, porque a gente acha que vai deixar para a última semana e vai dar tempo de decorar tudo. Na verdade, esse conselho ele vale para qualquer fase de prova, eu acho. Você deve sempre ir logo nas suas dificuldades. Mas como na prova oral tem um fator emocional, aquela coisa de realmente né, você ter que expor as ideias, concatenar as ideias, é importante que você vá logo porque você tem mais dificuldade. Então, sim, caramba, sim. se eu fosse questionado por isso, o que é que eu ia falar? Né? Então, você tem que saber eu falar alguma coisa. Qualquer ponto da edital pode ser cobrado. Né? Então, é importante. É.
0: Chega lá de repente cair a parte que você menos espera e você vai ter que falar. E aí? Que seja da parte dos princípios, do, da
1: parte histórica, né? É, começa a falar do geral, se você não sabe o, o específico, aquele questionamento específico, parte do geral, do, da regra constitucional e vai até o examinador te conduzir. É, tem várias regrinhas aí, regrinhas não, é dicas, né? Para a prova oral, que você pode é, aplicar na, na sua prova. Sim, sim. Bom, estou pedindo para gente mandar um alô para Recife, né André? A gente tem que mandar, claro. porque nós somos daí de Recife né pessoal, eu tô, ainda estou em Brasília né, dia 27 de dezembro, mas daqui a pouco eu chego em Recife então... é, <risos> é, mas é tá... um beijão para o pessoal de Recife está
0: saindo muita gente de procuradorias aqui é, legal começar a citar aqui na meia noite a gente fica falando
1: é, muita gente, um beijão para todo mundo e para todo mundo né, que está assistindo a gente aí parando um tempinho para aprender algumas dicas aqui no que a gente puder passar Certo? Sempre um prazer estar compartilhando aqui os conhecimentos com vocês.
0: Também, eu não sei se a gente pode falar já, Clarissa a parte é, do livro que a gente está compilando em Direito é, Ambiental, da né? prova isso, oral, isso, né? E aí é, o pessoal é aquele... da, da PGA Mapa PGA Santa Catarina, as próximas provas orais que vão ter, já podem aí esperar que a gente vai botar Direito Ambiental naquele livro de prova oral.
1: Poder... É, no livro de pravoral, na versão, na primeira, primeira edição e na segunda edição, a gente não teve direito ambiental, mas como vem aí no acrescente, inclusive aí André, a gente disponibilizou né, algumas perguntas na época da PGE São Paulo para que os alunos estudassem, acho é. que foram mais de 50 perguntas, né André, que a gente com, é. É, juntou Deus... e disponibilizou.
0: 74 pra... páginas no total. Porque... É, foi muita coisa, então a gente vai pegar aquilo ali,
1: organizar e colocar no livro, tá? Na próxima edição do livro acredito que no próximo ano já vai estar tá saindo, então a gente vai estar tá com o ambiental é. também no livro.
0: Vamos ver aí também, é né, mais algumas partes de urbanístico, essa... licenciamento, zoneamento.
1: É, esses instrumentos aí que estão na, na, no livro, né, é. caindo nas duas. Beleza, certeza. mais alguma coisa, André? Alguma consideração?
0: Não, só mandar aí um alô pro pessoal do Maranhão que pediram aqui, né?
1: Ah, é, acho que é, eu vi é, também aqui, um beijão é, pro Maranhão. Bom,
0: <risos> muito legal, a gente foi lá, PGM São Luís, PGM Maranhão, achei bem legal. É, e pessoal, assim vamos, é. né? Com e certeza, aí, Clarissa, você quer quase. dar alguma mensagem final pro pessoal? Geralmente tem muita gente que assiste essa live e fica só pensando, né? Ah, meu Deus, como é que eu faço pra chegar lá? É muito difícil. É, pessoal.
1: É, não, não é difícil. Vocês têm que acreditar no potencial de cada um. Tem que trabalhar aí diariamente para fazer o seu melhor. Acho que a gente está no final do ano. É uma é uma ótima época para a gente refletir nossas atitudes. Sempre tentar ser um pouco melhor do que a gente foi. Abricar de determinados pensamentos e de determinados hábitos que não vão nos levar a nada. Não. E assim sempre refletir com positividade. Tá, eu acho que a gente precisa mesmo ter positividade e ânimo. É, ontem eu li um artigo falando sobre questão de estabelecer metas com prazo. E aí, o, a, o final do artigo ele quis dizer assim, não estabeleça assim, ah, eu vou ser procurador em 2020, uhum. eu vou ser procurador em 2021. Não faça isso com vocês, não estabeleça prazos assim específicos que vão causar uma ansiedade tremenda. Eu uhum. acho que o mais importante é você falar assim pra você, eu vou ser procurador, eu vou ser juiz, eu vou ser defensor, quando? Vai acontecer. Primeiro, você tem que se esforçar, ter disciplina, todos os dias fazer o seu melhor, e o resultado vem. Estudar para concurso, como eu sempre digo, é uma obrigação de meio, não é uma obrigação é. de resultado. Você tem que se comprometer com o seu caminhar. Então, aproveita essa fase aí do ano, reflita, comece 2019 com tudo, que eu tenho, não tenho dúvidas que a gente vai ter muito concurso, tá? próximo ano de com PGE, certeza. PGM...
0: Tomara Sim. que a
1: gente tenha da, da PGF, da, da carreira da AGU, certo? Tomara que a gente tenha. Então, a gente não tem como prever, assim, 100%, mas é, tem especulações já, certo? Então, estudem. Quem quer estar tá bem preparado, comece a estudar desde agora. Fica deixando a edital sair, não. A edital é. sair, aí é, é loucura, né? São só as escolhas revisão. práticas. É, só revisão. Aí é, é. Aí é só revisão mesmo. Então,
0: só questão beleza, e acabou-se. Pois é isso, claro Muito Agora, sua obrigado, mensagem
1: viu? aí. obrigado você, viu? Pelo a
0: mensagem que eu dou convite. sempre é, é de se esforçar, que todo mundo sabe que é difícil, é muita renúncia. Você viaja muito, é cansativo, vai é para lugares que você jamais imaginou no Brasil, sozinho, né? sente saudade, às vezes não quer nem ir. Mas é. É, é quando você passa, você vê lá seu nomezinho na lista sei lá, uma colocação boa, você vê, para, pensa um pouquinho. Isso foi sofrido, foi difícil, mas eu faria tudo em dobro se fosse preciso. Né? É,
1: exatamente. Então, Concorre. se a gente Farei todo tudo. mundo falar
0: isso, então não é porque é todo mundo mentiroso, é porque vale a pena, sim. Então, não desistam é. que a
1: dor é temporária e o capo
0: é para sempre. né é,
1: Até exatamente. você...
0: Não aguentar mais ou passar em outro, você vai estar garantido.
1: Tá, beleza. Gente, só para algumas pessoas aqui estão perguntando sobre revisão e tal. Como não é o objetivo da nossa live, a gente vai deixar para fazer outros futuramente. Mas eu gravei uma live semana passada, é, Felipe Duque até vai colocar no YouTube também, só para divulgar para vocês, sobre questões objetivas, tá? E a gente fez o estudo de lei seca também. Então tem várias dicas lá também, certo? Foi e aí vocês podem conferir. É, foi com a Ilana. Tá, então, vai estar tá lá no YouTube também. Pronto, é isso, né, André? Pessoal, aí espero certeza. que vocês tenham gostado.
0: Vou te salvar aqui, pelo amor de Deus, para não perder.
1: É, e salve aí, aí direitinho mando... para a gente colocar no YouTube. <risos> tá bom.
0: Mandar no YouTube. Muito obrigado. Tá bom, pessoal. Você é fera, sou seu fã. Obrigada a
1: você, André. Também. Parabéns aí, continue firme aí, Tamo que vai dar mais. tudo mais certo ainda. Tá bom? Estamos é, juntos. Deus um beijo. Que... Tchau, eu gente. Tá... Tudo bom. De... Só para o ano
0: novo para todos. 2019, muito Feliz nomeações. ano novo.
1: Com certeza. Muitas, muitas provas e muitos Muitas nomeações.
0: Provas. Até mais, para isso. <risos> Tchau,
1: tchau.